0: 话说这明朝时候，湘西苗家有这么一个员外，家道中落，老母亲已近七旬。员外姓王，膝下呢一儿一女，妻子姓刘，知书达理，贤惠过人。这王员外呢是一个出了名的小气鬼对人特别吝啬。有一天呢，从外地来了一个地仙也就是看风水的先生，在集市上这热闹地方呢摆了一个摊位。这牌子上写着“算命、看风水、择良辰吉日”，从清晨到傍晚都没有人过问。眼看着这天就黑了，这地仙儿啊收好牌子，就去找旅店准备住下了。可是当他来到客店呢，才发现身上的银两不翼而飞了。住不成店，他只好到附近去碰碰运气吧，看看有没有人肯收留他。这地仙儿到王员外家门口，向……员外家的管家就说明来意，这管家看他非常可怜，就到自己的屋里给他弄点吃的。这刚出来呀，王员外就来了，他一把夺过管家手中的几个玉米，把这管家骂得狗血喷头：“哪来的要饭的？滚滚滚！”王员外气势汹汹的就说：“哎呀，老爷，您就给一口吃的吧，我给你家看看风水，就算是抵了饭钱还不行？啥？”看一下风水就管一顿饭，天下哪有这样的好事？管家，谁让你给他饭吃的？这一月啊，从你的工钱里扣一顿饭。老爷，不管管家的事儿，是我不该向他讨吃的，那东西我也不吃了。这样，我免费给你看看相，你就免去管家那顿饭钱，您看这样可好？王员外一听这才同意，于是这地仙就无奈的跟着员外进了屋。地仙四处看了看，心想：“这员外也忒小气了，难怪家中风水不旺。”地仙入行的时候都有一个不成文的规定，要跪在祖师爷画像前发誓，不可欺人骗财，否则就会不得善终。这地仙儿看过王员外家的祖宅，发现阴气缭绕，知道王员外家对祖坟风气一点都不好。风水啊被破损了，需要迁坟。迁坟是一件劳民伤财的事儿，王员外自然没有答应。王员外要地仙另想他法。这地仙儿说办法倒是有，可是要等到老夫人百年以后，另择一块福地才可破解。这地仙呢又给王员外算了八字，这王员外以不准为由，就把他赶出了屋。那时候呢，临近中元节，家家户户早已经关了门，他只好遭野外将就一夜。不久，他来到一棵古槐树下，古槐树枝繁叶茂，抬头看不见天。他想，这样也好，免得下一身露水。于是到路边找了一些草铺在地上就躺了下去。虽不知啊，这槐树最为招鬼，槐乃有鬼木之称。不知道什么时候，这地仙听到有轻微的脚步声，他想可能是路过的人吧，也没有管那么多。不久，有两个人就来到槐树下，地仙的一看，这两人印堂发黑，天庭发灰，阴暗不明，知道这两个不是人，是两个小鬼儿。于是屏气敛息，不敢出声。一个小鬼儿呢，从怀里摸出一段长绳。一端系在槐树上，一端呢系了一个圆圈，吊在了空中。另一小鬼把头伸进圆圈，反反复复。地下知道这两个是吊死鬼，除了觅食也不敢惊动他们。两个小鬼累了，就坐在石头上歇息。一个小鬼就说：“要说这苗家是块好地，可千年才出了一个员外，还败落下去了。要说不好啊，可山后……”又有块宝地，谁要是葬在那里，那子孙就可以飞黄腾达。对呀、啊，一人得道，鸡犬升天呢。只可惜无人知晓。哎，要是苗家发达了，祭品自然丰盛，我们也不会这么辛苦的出来来讨这眼神了。两个小鬼把捉来的虫子以及青蛙之类的摆在石头上，慢慢的吃了起来。当着天边有点微亮的时候，这两个小鬼才离开。地仙呢？因为饿，根本睡不着。可想起这两个小鬼的话，决定去后山看一看。地仙爬了起来，就着夜光往山后就走去。走了一会儿，发现前面有闪烁的绿光，呈方形。仔细一看，原来是成千上万的萤火虫聚拢在那里。他赶紧的走了上去，并在萤火虫聚集的地方就做了记号。等到天亮。萤火虫都散了，地仙拿出罗盘，忙碌了一大阵，大清右手到左出魁方，根上有沙为暗山，坐坤身方顶龙，如葬此地必得位，荣华富贵绵长，人丁大旺也。这块地确实是一块风水宝地。地仙下,下了山，刚到集市上，正准备出摊这王员外的管家来了，上气儿不接下气儿的就说：“哎呀，先生，总算找到你了。我家员外让我来找你，我没空。你家员外的饭碗太沉，我端不了。啊，这次是夫人要找你，你们那还是另请高明吧，不要妨碍我，不要妨碍我挣钱。啊、哦，开始算卦。”管家见说也说不动他，刚想要走，这时见王员外的夫人刘氏提着篮子就走了过来，管家就退到一边刘氏打开篮子，拿出烤饼和油条，递给地仙就说：“先生，您甭见怪，我家老爷自小就吝啬。昨晚的事儿呢，我都听说了，还请先生帮帮忙。”这地仙啊，快饿得不行了，接过烤饼与油条往嘴里就塞，差点被噎死。刘氏赶紧用竹筒给他倒水，约莫就是半炷香的光景，地仙把半篮子烤饼与油条。都吃得个精光，这才慢慢说：“夫人有何事与我商量？”啊，先生说迁坟可拯救王家，不知可真？王员外对于钱财，好比是死牛口中含草，不甘心，恐怕行不通。那、啊、迁坟呢、啊，需要耗费大量的财物。啊，只要能破解我变牛做马，我也心愿，我愿意把身家财物变卖了一些。刘氏一介妇道人家，还如此深明大义，让地仙有些感动，就说：“还有一个办法，可保王家不败。”先生请讲。地仙指了指周边，刘氏会议让管家帮地仙收拾行囊，然后呢就回到了员外的府上。地仙把昨天晚上见到的事儿啊，就告诉王员外。这员外大喜，但不一会儿又担起心来了。心想，要是福地被他人占去了，那不是空欢喜一场？老夫人身体可好着呢，十年八载肯定没事正当他忧心忡忡的时候，想起了刚才地仙说的这两个小鬼不由得汗毛倒立。阎王想，一定要先占住那块福地，但想来想去，一点办法也没有。唯一的办法就是让老夫人生气，说不准他一生气就想不开。或者喝老鼠药，或者一哭二闹之后就上吊了。这事被刘氏知道之后，他十分的气愤。他知道老爷一天得不到那块地，老夫人就一天也甭想过好日子。于是刘氏当天晚上就在房间里自尽。老夫人很为伤心，他知道儿媳妇是为了这个家才这样做的，伤心了很久。刘氏死后，那王员外就把地仙找来准备丧事。正当这个时候，管家也匆匆忙忙的走了过来，说：“老夫人也自尽，真是祸不单行。”当天晚上，两个小鬼来到员外府，用绳子把刘氏和老夫人的魂魄捆在了一棵槐树上。老夫人恳求这小鬼啊，绳子不要绑绑得太紧，怕老夫人受不了。刘氏的孝心感动了两个小鬼两小鬼见这刘氏儿女尚小，不忍心索命，于是把刘氏的魂魄就给放了。刘氏迟迟不走，两小鬼没办法，只好把老夫人的魂魄也放了。魂魄附体之后，刘氏与老夫人都活了过来。守灵的人被吓得到处逃命。管家见两位夫人坐了起来，壮着胆子走了过去，见他们果然活着，于是赶紧把他们扶起来。而后，这两小鬼儿。为刘氏出了口气，把王员外打得半死不活，全身没有一块好肉。王员外深知自己为了荣华富贵做了傻事，犯下了忤逆不孝之罪，才得到如此的报应。于是他决定是痛改前非，重新做人。王员外卖去了大部分的田地以及部分的房产，用来接济穷人，广做善事。我想，王员外的举动。感动了天地，得到神仙的庇护，他的日子就越过越红火，产业也越来越大。他这才知道，最好的风水不是别的，就是多做好事多做善事。正所谓善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到而已。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。